1: De lui en passer une petite vite. Cube Radio, en direct à C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel La Traverse. Bonsoir à vous Bonsoir. deux. Bonsoir. Alors, dernier droit à la COP15, le premier ministre François Legault qui a annoncé une augmentation des redevances sur l'eau qui est puisée au Québec. Il y a un projet de loi qui sera déposé cet hiver en, en ce sens. Je commence avec toi, Emmanuel. Pourquoi on ne sait toujours pas de combien on veut hausser ces redevances? il ben, y a
0: peut-être on, on a tendance à penser qu'il y a une part de striptease là-dedans là, oui, parce oui. qu'objectivement ça fait combien de fois qu'on nous annonce une hausse des redevances sur l'eau. La réalité aussi c'est que comme le gouvernement va le faire par projet de loi, euh, il peut pas dévoiler le contenu d'un projet, le détail d'un projet de loi comme le montant et l'organisation des redevances, comment ça va être calculé dépendant des industries, sans violer le privilège du parlement. Donc je pense qu'il y a une part de ça là-dedans. Ce qu'on voit surtout dans cette annonce-là, c'est que Monsieur Legault va définitivement avoir voulu profiter de la COP pour montrer que son virage vert est... Euh, authentique, que c'est pas seulement un virage où on dit, ben tout d'un coup, vous allez voir, nous au Québec, on va faire de l'argent avec les changements climatiques puis le virage énergétique. C'est qu'il y a plus que du Fitzgibbon, mais qu'il y a un vrai désir de protéger l'environnement. Moi, je m'appelle je ne me rappelle pas d'avoir entendu Monsieur Legault parler d'une obligation morale de faire mieux que les générations précédentes. Il y a définitivement un changement de discours important de la part du premier ministre.
1: Mario, il y aura aussi la création d'un fond bleu pour procéder à protéger, en fait, nos cours mais M. Legault, qui répète qu'il veut bâtir un demi-hydro-Québec, harnacher des rivières, est-ce que ça s'inscrit dans ce programme-là, selon toi?
2: Non, c'est deux affaires, mais c'est pas complètement incompatible. Ouais. Là. En fait, euh, les, les cours, la plupart des cours d'eau qui sont endommagés, ou c'est les cours d'eau qui sont dans le sud du Québec. Là, C'est ceux, les lacs, etc., où, là, à cause de l'agriculture, les rivières et les lacs, euh, à cause de l'activité industrielle, à cause de la présence humaine, à cause des, euh, des fausses sceptiques, des résidences autour des lacs ou des chalets au fil des années. Donc, c'est tout ça, là, le travail qui est à faire. Donc, euh, c'est peut-être la partie la plus intéressante, le fond bleu. Là. redonner une Redonner une santé à nos cours d'eau, redonner une santé à nos, à nos lacs, et euh, c'était, soit dit en passant, il annonce ça aujourd'hui à la COP, mais c'était dans son programme électoral, d'ailleurs dans le bilan, mm -hmm. je me souviens que dans les bilans qu'on faisait dans l'élection, c'était un des mystères ouais. là, de, de M. Legault en cours de campagne, qui était négatif, qui était de mauvaise humeur, qui était toujours sur les mêmes thèmes, j'ai jamais compris là, dans les débats ou dans ses annonces, pourquoi il n'a pas fait plus de... C'était au cœur de son programme, le pourquoi bilage. il n'a pas parlé de ça, sa politique de l'eau, me semble que ça, ça aurait été du positif, quelque chose de tourner vers l'avenir, qui <rire> oui. intéresse les jeunes. Mais donc, il, il a répété aujourd'hui en bonne partie à la COP15 son programme électoral dont il, oublié, il avait oublié de parler en campagne.
1: <rire> il avait oublié <rire> plusieurs aspects aussi ouais. de, de son programme en campagne. Euh, négociations dans le secteur public. Le gouvernement Legault qui a déposé des offres. On parle de 600 000 employés, secteur public, parapublic. Une hausse salariale de 9 sur 5 ans. Un montant forfaitaire de 1 000 Aussitôt déposées, aussitôt elles sont rejetées, ces offres, ça va mal en santé, ça va mal en éducation, il manque de place dans les CPE. Euh, Emmanuel, il n'y aurait pas lieu de, de changer de ton de part et d'autre? Ben, le problème, c'est que c'est dit... j'ai souvent été critique de cette approche-là. On monte
0: aux barricades au jour 1. Mais c'est difficile d'être surpris de la réaction des syndicats. Je veux dire, s'il y a une année dans les dernières décennies où tout le monde comprend l'enjeu du coût de la vie, L'enjeu de l'inflation, l'enjeu de l'appauvrissement à cause de l'inflation, c'est en 2023. Et la réalité, c'est qu'avec des offres salariales de 3 ils ont raison les syndicats quand ils disent que les employés vont s'appauvrir, puis à 1 ouais. aussi les années suivantes. Je veux dire, ce n'est pas dans les cadres économiques, ce n'est pas dans les, projets, les, proje, les prévisions économiques que l'inflation va baisser à 3 en, en, en 2023. Puis pas non plus qu'elle va baisser à 1,5 en 2024. Donc, c'est sûr que ça fait partie du tango, je pense, du gouvernement qui voit venir euh, l'appétit vorace des syndicats qui veulent non seulement des augmentations de salaire liées à l'inflation, mais avec un rattrapage salarial important en plus. Donc, le, le gouvernement, comme d'habitude, part très bas, puis l'étire sur cinq ans. Pourquoi? Pour se donner de la marge de manœuvre, parce que je doute qu'on finisse par accoucher d'une convention collective de 5 ans.
1: En même temps, Mario, lorsqu'on parle des infirmiers, infirmières, des enseignants, ils nous disent souvent que l'argent, c'est n'est pas la priorité. Ils veulent de meilleures conditions de travail.
2: C'est vrai, mais ils veulent les deux. Là. Je veux dire, ça ils, prend vont, les deux. ils vont négocier <rire> ouais. sur le salarial aussi, mais sur le salarial, ça m'inquiète pas tellement. J'aime bien l'image du tango. Là. Le gouvernement part là, puis le syndicat mm -hmm. demande ça, puis là quand le gouvernement dépose son offre, mais ben, là le syndicat dit on est outré, on s'attendait pas à si peu, puis ils vont négocier, puis ils vont s'entendre quelque part à mi chemin. Moi, ce qui m'inquiète plus, du point de vue des, 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 de la population, là, des citoyens, c'est que as un gouvernement qui manque de monde, là, qui manque de bras pour donner les services essentiels. À chaque automne, on manque de profs pour toutes les classes. Euh, le secteur de la santé, on n'en parle même pas. On a la justice, on est en pénurie de personnel partout. Il beaucoup de domaines, là, les demandes. Si vous regardez les demandes en santé, en éducation, je sais que le personnel est fatigué, mais on dépose, on dit, nous, on va négocier, là, parce qu'on voudrait en faire un peu moins. On voudrait en prendre un peu moins d'élèves, de malades. Je comprends l'épuisement, mais... On comprend en même temps là, la complication pour le gouvernement. C'est un gouvernement qui manque déjà de monde, là, qui n'a déjà pas les bras pour donner les services requis. Mm -hmm. Puis là, ton monde te dit, ben, nous autres, là, on en ferait un peu moins. Et moi, c'est la partie qui, qui, qui m'inquiète un peu. Là. Comment on va réconcilier ça? Ça pourrait être plus difficile encore que le salarial.
1: Euh, après la crise des, des passeports, les ratés en immigration, Ottawa qui va obliger ses fonctionnaires à rentrer. Scandale. <rire> De deux à trois jours par semaine. Emmanuel, oui, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt parce qu'on était dans la vertu sanitaire,
0: Julie! Il y avait la vague au micron, il fallait qu'Ottawa donne l'exemple, on imposait la vaccination obligatoire aux camionneurs qui étaient tout seuls dans leur camion, fait que ça dérangeait personne, c'est peut-être pas vacciné. Donc, on n'obligeait pas les fonctionnaires à rentrer au travail parce qu'il fallait qu'Ottawa donne l'exemple. On a passé un an et demi à s'imaginer que chaque département pourrait faire ses affaires à droite puis à gauche, puis on se rend compte que ça tient pas la route. Il faut faire comme les autres juridictions, il faut aussi aider le secteur privé. Le secteur privé, il veut que ses employés rentrent au travail. Si le fédéral donne pas l'exemple à cet effet-là, ça marche pas. Mais sachez que selon le président de la fonction publique fédérale, c'est une violation des droits fondamentaux des fonctionnaires fédéraux.
1: Mmh. Euh, et en terminant, Mario, c'est finalement demain que messieurs Legault et Trudeau vont se rencontrer. En public, on a l'impression qu'ils ne s'entendent sur rien. Ni les transferts en santé, ni sur l'immigration, ni sur le français. Est-ce qu'on peut fonder beaucoup d'espoir sur cette rencontre demain en privé
2: ben, un certain espoir. C'est bon qu'ils se rencontrent, une rencontre formelle. et On avait l'impression que les choses avaient bougé positivement quand ils s'étaient rencontrés en Tunisie, en marge du sommet de la francophonie. Mais c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on parle autant de cette rencontre. Là. Les, les, les enjeux sont, sont dans le plafond. Parce que tu as trois gros sujets, là. langue, immigration ou santé, où il y a des vraies choses, des vrais problèmes à régler. Et les visions sont quand même... Dans certains cas, diamétralement opposés, euh, Dans d'autres cas, peut-être un peu plus... T'sais, la santé, à mon avis, c'est le sujet où ils n'auront pas le choix. Là. La colère populaire face à l'état du système de santé, l'impatience populaire, leur met aux deux une sérieuse pression pour arriver à quelque chose. Mais c'est une bonne nouvelle qui se rend compte. Mais c'est sûr qu'on est... Hey, on paierait tous assez cher pour être un petit oiseau dans le coin de la pièce, c'est sûr. Là. <rire> portez
1: volontaire, oui. si vous voulez. <rire> oui, effectivement. Merci beaucoup à vous deux. Mario, on t'écoute ce soir en reprise à 20h30 à l'ICN. Bonne soirée. Au revoir. Ah
2: Au revoir. Oh, voilà, c'est la conclusion de notre émission du jour. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, la dernière de la semaine, c'est Marc-André Gagnon qui prend le relais. Au revoir.